0: Hallo und schattige Grüße aus dem verschwitzten Track 26 Hauptquartier, wo wir heute mit geschwollener, aber nicht gespaltener Brust über die 16. Folge von Neon Genesis Evangelion reden. Ich bin Mario und ebenfalls im Apparat ist Podcasterin Number One, Christiane. Hi.
1: <lacht> Hallo Mario.
0: Ja, wir wissen gar nicht, wie wir hier durch die Folge kommen in einer Stunde, die wir sonst machen, weil es hier ist so viel drin. Ja. Wir haben uns beide so viele Notizen gemacht, wie wir schon festgestellt haben. Ich habe einiges an so extra Extramaterial und Interviewschnipseln zu dieser Folge noch rausgesucht. Wir werden in dieser Folge auch einen der Spoiler enthüllen, die wir letztes vorletztes Mal im Spoilerteil hatten. Denn hier wird doch etwas sehr eindeutig telegrafiert. Und ansonsten wieder eine super Folge, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv würde ich auch sagen.
0: Sieht auch klasse aus, gibt auch so ein bisschen die Richtung vor für die, für die Zukunft von Evangelion und für die zweite Hälfte. Und da wir genug haben, würde ich sagen, ohne weiteren Opening Fact gleich äh, los, oder? Let's go. So, die Folge heißt Splitting of the Breast im internationalen Titel und Shini itaru Yamai Soshte auf Japanisch. Das heißt, nicht zwischen Leben und Tod, wie der deutsche Episodentitel suggerieren möchte, sondern Tödliche Krankheit und dann außerdem. Diese Soshte am Ende. Das ist für diese Extra-Partikel-Sachen bei Kimi no Nawa, diesem berühmten Anime-Film, die sich dann immer schwer übersetzen lassen. Okay. Das Drehbuch stammt von Hideaki Anno, wie immer, und Hiroshi Yamaguchi, der hat Folge 22 und 23 auch später mitgeschrieben. Und Regie führte Kazuya Tsurumaki, den kennen wir ja von Folge 1 und 8 schon, und der hat in den späteren Folgen auch viel gemacht und äh, ja war auch an End of Evangelion beteiligt. Über den habe ich ganz am Ende auch noch was, weil der hatte hier einiges über diese Folge zu sagen. Achso, und die Folge lief natürlich am äh, 17. Januar 1996 auf tv Tokyo zum ersten Mal. So, das erste, was wir sehen, ist gleich so ein Tropfen Wasser. So ein Motiv, was wir auch öfter sehen. Hm. Shinji hat mal wieder Küchendienst. Wir haben hier erstmal eine richtig nette alltags guten -Morgen szene wieder, wie wir sie vor ein paar Folgen schon mal hatten. Misato wundert sich über die Frühstückssuppe, die er gemacht hat, die etwas anders schmeckt, weil... Eher einen anderen, äh, ja wie sagt man hier, einen Fond? Genau, er hat einen anderen mhm. Fond benutzt. Bonito Stock, äh, sagen sie in den Untertiteln. Das ist sowas wie Dashi, also dieser, diese Fischgrundlage, mit der so diese ganzen japanischen Suppen gemacht werden. Mhm. Und es war ein Bringsel von Rizko, die irgendwo war, ein Omiyage. Asuka ist ziemlich auf 180, weil, nicht nur weil das Wasser zu heiß ist, sondern ja, weil sie auch immer noch äh, cranky ist wegen der Sache mit Kaji und Misato. Hm.
1: Und sie lässt das ganz schön aus an Shinji.
0: Sie attackiert ihn hier total wegen seiner Ja-Ja-Ja-Sagerhaftigkeit und Misato verteidigt ihn, was Asuka dann doppelt aufregt, weil sie langsam auch durch ihren ganzen Happy-Go-Lucky-Bullshit durchguckt.
1: Ja, genau, aber Asuka kann ja Shinji auch. Immer besser lesen. Die fragt sich ja, ob er dieses ganze Entschuldigen immer automatisch macht, damit er keinen Ärger kriegt oder ob er sich wirklich schuldig fühlt und sich entschuldigen will. Also sie hinterfragt so ein bisschen die Authentizität seiner Gefühle und äh, merkt natürlich, dass da viel viel Vorgeben ist und viel Unehrlichkeit.
0: Ja und vor allen Dingen viel Konflikt, dass das so aus Konflikt aus dem Weg gehen, dass mm. er konfliktscheu ist und einfach keinen Ärger will. Ja. Aber man kann sein Leben nicht nur mit netten Sachen verbringen, <lacht> wie wir später hören. Übrigens finde ich, dass äh, hier hier sehen alle so unheimlich süß aus in dieser Folge. Ist dir das aufgefallen, vom Charakterdesign her? Ja. Asuka, ja. In, wie sie hier mit dem Handtuch aus der Dusche kommt. Und später Shinji mhm. im, im Entry-Plug sind mit die niedlichsten Bilder von den Kids, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ich habe da auch mal geguckt, woran das liegen könnte. Und zwar der Animation Director für diese Folge ist Shinya Hasegawa. Der hat äh, viel für Sailor Moon animiert. Das könnte vielleicht einiges erklären. Äh, hat auch die Folge 9 gemacht, also mit dem Tanzen.
1: Mm, okay.
0: Und zuletzt mit an einer Serie namens A Certain Magical Index gearbeitet. Die ist gerade relativ bekannt. Äh, Key Animation hat Shinsaku Kurosuma gemacht, der nur für diese Folge zuständig war. Vielleicht hat der da ein bisschen was mit reingepackt. Tagsüber im Hauptquartier wird dann ein type b Harmonics test durchgeführt. Wissen wir natürlich alle, was das heißt.
1: Total. Mhm.
0: Wahrscheinlich, nehme ich an, einfach bezieht sich das auf die Type-B-Ausrüstung.
1: Mhm, das war die, die Unterwasser-Ausrüstung, oder?
0: Nee, Type-B ist die normale Ausrüstung. Land-only ist A, B ist Normal Equipment, C-Type Equipment ist fight use only Ach, oh, okay. Das kommt nur in irgendeinem Rollenspiel vor. Und Type D ist das mit Heat and Pressure aus unserer Lieblingsfolge Magma Diver.
1: Ja, ja, okay, dann war ich vollkommen durcheinander.
0: Dann gibt es noch F-Type Equipment, das ist, wenn sie in den Jets rumgeflogen werden. Und die anderen sind alle aus den anderen Evangelion Filmen. Das wusste ich natürlich alles auswendig.
1: <lacht> mm. <lacht>
0: Ja, Misato ist super müde, weil Kaji sie wachgehalten hat, wie Rizko andeutet oder vermutet. Sie wird da für gleich abgewatscht, aber so unwahrscheinlich klingt das eigentlich gar nicht. Dass Misato und Kaji wieder zusammen sind, wird ja hier öfter an, äh, angesprochen in der Folge. Und dass da wirklich was dran ist, obwohl Misato das äh, bestreitet, könnte man wohl meinen.
1: Hm, auf jeden
0: Fall. Und dass es wahrscheinlich erstmal nur körperlich und nicht offiziell ist. So, Shinji schlägt sich hier sehr, sehr gut beim Test, was ja nicht nur in dieser Folge vorkommt, sondern was auch schon in den letzten paar Folgen vorbereitet wurde. Also, dass er mhm. hier jetzt so ähm, uncharakteristisch selbstbewusst auftritt, das kommt nicht von ungefähr, das hat man schon vorher so ein bisschen gestreut ist aber trotzdem natürlich dann ein nettes Gedankenexperiment oder eine nette Idee, dann mal zu sehen, ja, was passiert eigentlich, wenn Shinji einen auf Macker macht äh, und dass das dann auch nicht äh, gut ausgeht und vor allen Dingen auch bei niemandem gut ankommt, weil niemand mag cocky Shinji. Mm. Ja, und hier ist auch gleich das süße Bild, was ich meinte, wenn Shinji sich so freut, dass ja. er gut abgeschlossen hat. Das ist, glaube ich, mit das niedlichste Bild, was es von ihm gibt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dann sagt äh, Misato auch, you are number one auf Englisch. <lacht> Ich weiß gar nicht, was sie da auf Deutsch sagt. Hast du da mal die Synchro gehört, zufällig?
1: Nee, ich habe tatsächlich in die Synchro das erste Mal reingehört heute, aber an einer anderen Stelle. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, was sie da sagt.
0: Okay. Und in der Mädchenumkleide führt Asuka dann ein kleines, sarkastisches Stück Shinji-Lopodelei auf mm. und redet nicht mit sich selbst nur, sondern äh, Rey ist auch gerade dabei, sich umzuziehen. Und äh, sie macht so, ach Shinji, unser aller Retter, ist der nicht toll? Und... Ray ignoriert das total und verabschiedet sich dann. Das ist so gut inszeniert. Hier kommt dann einfach so eine Faust ins Bild gerammt. Und es ist natürlich Askars mm. Faust, die in dem Moment, wo Ray aus dem Raum geht, in ihren Spind rast.
1: Und darüber müssen wir reden. Weil äh, Askas Reaktion ist ja hier schon relativ extrem, also sie äh, hat ja hier wirklich nicht mehr nur so eine passiv-aggressive Ader, sondern sie lässt auch ihre Aggressivität wirklich raus, weil das, was sie erlebt hat bis hierher in der Folge und auch in der Folge davor, diese Zurückweisung von Kaji und so weiter, das sind alles so viele narzisstische Kränkungen, die sie da über sich ergehen lassen muss. Also erstmal, dass Shinji halt mühelos besser ist als sie, offenbar mühelos. Und dass Rei auch ihre Gefühle nicht ernst nimmt, weil sie geht ja einfach weg und setzt sich nicht mit ihr auseinander und merkt offenbar nicht, dass sie da irgendwie Redebedarf hat. Und wir haben ja auch vorher schon immer mal anklingen lassen, wie wichtig Askars Leistung als Pilotin für ihren Selbstwert ist. Und diese Reaktion, die sie da hat, die zeigt einfach ganz schön, was da so dahinter stecken könnte. Weil ähm, ich bin ja in Episode 5 schon mal auf Ray eingegangen und dass mich ihr Verhalten an eine Persönlichkeitsstörung erinnert, nämlich die Schizoide. Und Askas Verhalten deutet doch darauf hin, dass sie zumindest äh, narzisstische Persönlichkeitsanteile hat, wenn nicht sogar eine Störung. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, inwiefern da das abzugrenzen ist. Aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, was ich damit eigentlich meine und warum ich glaube, dass das auf Aska zutrifft. Also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Akzentuierung ist gekennzeichnet, durch ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, durch Verlangen nach übermäßiger Bewunderung, Selbstidealisierung, Überschätzung der eigenen Leistung. So Leute glauben von sich besonders und einzigartig zu sein und auch nur von besonderen, äh, außergewöhnlichen und angesehenen Personen verstanden zu werden. Und die wollen auch nur mit solchen Leuten verkehren haben also ein sehr offensives Anspruchsdenken auch an sich selbst und an andere und erwarten einfach bevorzugt behandelt zu werden. Und das klingt jetzt alles erstmal irgendwie so ziemlich arrogant und abgehoben, aber eigentlich sind diese Überzeugungen und Verhaltensweisen, die damit einhergehen, oft adaptiv, weil ein sehr schwacher und fragiler Selbstwert dadurch geschützt wird und kompensiert wird. Und Personen, die das haben, die reagieren eben auf Situationen, in denen sie sich kritisiert oder herabgesetzt fühlen, extrem empfindlich, weil sie sich ihrer subjektiv empfundenen Unzulänglichkeit und Verletzlichkeit halt sehr stark bewusst werden und reagieren dann oft mit unverhältnismäßiger Wut. Und äh, das sehen wir hier in mhm. Ansätzen schon, das sehen wir auch später nochmal wesentlich deutlicher, weil Aska muss sich noch mit einigen Dingen auseinandersetzen. Ja, und äh, deswegen fand ich diese Szene sehr revealing. Wie sagt man denn? Enthüllend. Enthüllen, genau, danke.
0: Würdest du auch sagen, daher kommt ihre Charme, dass sie so ein bisschen in Shinji verknallt ist?
1: Ja, sicherlich. Shinji ist ja in ihren Augen erstmal jemand, der sozusagen hierarchisch unter ihr steht und sich eingestehen zu müssen, dass ihr was an diesem Menschen liegt der ja irgendwie schwächer ist als sie, also in ihren Augen. Das ist, glaube ich, auch was, mit dem sie zu kämpfen hat. Und deswegen schwärmt sie auch so für Kaji, weil er all mm. das verkörpert, wo, also was sie eigentlich äh, haben möchte, was, was irgendwie ihren schwachen Selbstwert weiterhin kompensieren könnte.
0: Ach so, und diese Szene die Bank natürlich auch dieses alte Klischee davon, dass Japaner keine Ironie oder Sarkasmus hätten.
1: Wobei Asuka ist ja auch nur zu einem Drittel japanisch oder <lacht>
0: So, am nächsten Tag ist es glühend heiß in Neo-Tokyo 3, weil, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, bestimmt, durch den Second Impact und dass die Erde aus der Umlaufbahn geworfen wurde, gibt es ja nur noch Sommer. Und äh, das ist ziemlich passend, weil im Moment ist es ja auch Hochsommer hier, spät, Späthochsommer hm. bei uns. Und es ist eine der heißesten Wochen, sehr stimmungsvoll. Und ein Schatten materialisiert sich, oder vielmehr eine Kugel materialisiert sich, eine Sphäre, eine schwarz weiße Sphäre, mitten in Poggio, einfach so. Und es ist Leliel, der Engel der Nacht, was auf mehrere Arten und Weisen passend ist.
1: Mhm. Und
0: es ist einfach mal einer der coolsten Engel, äh, die es gibt. Ja,
1: ja finde ich auch.
0: Also ich würde fast sogar sagen, es ist noch nicht mein Lieblingsengel. Ich meine, ich glaube, mein Lieblingsengel kommt noch ein bisschen später, wenn wir jetzt mal eins und zwei ausschließen. Aber ähm, mhm. ich würde fast sagen, dass sie ist mit mein Lieblingsengel auch, ja.
1: Kann ich unterschreiben, der ist schon nah an Ramiel dran.
0: Mm -hmm. Großes, Das ist große Worte von Christian, wenn sie hier schon an Ramiels Thron kratzt.
1: Ich mag geometrische Formen.
0: <lacht> Macht sich auch sehr gut als Tattoo, wie du mir neulich gezeigt hast. Mm. Misato kommt hier zu spät. Da auch bitte mal, ich habe doch letztes Mal so darauf gepocht dass wir das Zu-Spät-Kommen von Kaji im Hinterkopf behalten. Das ja. Zu-Spät-Kommen von Misato, hier hatte ich total vergessen. Das ist natürlich zum einen noch ein Hinweis darauf, dass sie wieder sich mit Kaji die Nacht um die Ohren geschlagen hat, hm. weil er sie ja auch zu Trinkgelage mitnimmt, wie wir mitbekommen haben, weil es ja diesen Anruf gegeben hat, oder? Das war schon, ne? Das war in der ersten ja, Szene. Genau. Ja. Wo dann ihre Affäre sozusagen so ein bisschen entlarvt wird, während sie es gerade geleugnet hat. Und ja, sie ist hier zu spät im Hauptquartier, während die ganzen Leute... Diesen Engel analysieren, der einfach so in der Stadt erschienen ist und nicht wie die ganzen anderen Kerle von irgendwo her kamen, von außerhalb. Aber kurioserweise ist diese Sphäre nicht Pattern Blau, sondern Pattern Orange, hm. was erst einmal Rätsel aufgibt. Kommandant Ikari ist auch schon wieder nicht da. Zähler. <lacht> <'est> la <lacht> ja, das Gebiet wird weiträumig evakuiert, was auch eine gute Idee ist, wie sich äh, später herausstellt. Und es gibt wohl so eine Beobachtungsstation auf dem Berg Fuji, der ja ziemlich nah auch dran ist am Tokio 3. Aber selbst von da kamen keine Daten, denn wie gesagt, der kam nicht von außerhalb irgendwo ran getrampelt, wie die ganzen Godzilla-artigen Kaiju, sondern der ist einfach so erschienen. Die Kids sind auch dann kurz darauf schon unterwegs. Und einer soll die Führung übernehmen. Und Asuka sagt so immer noch mit diesem sarkastischen Ton, oh, warum nicht der große Shinji, der Mann mit dem großartigen Synchronwert? Mhm. Der pure Neid, der aus ihr da spricht. Aber Shinji ist hier mega cocky und sagt, ja klar, ich bin Mr. Super Synchronwert, klar mache ich das. Und dann sagt er noch sowas wie, Kämpfen ist Männerarbeit oder sowas. Mhm. <lacht> oh. Diese Macho-Sache steht hier nicht, Shinji.
1: Nee. Eigentlich ist er ja auch gar nicht so, aber er kann es sich noch nicht eingestehen.
0: Äh, ja, Misato weiß auch nicht so recht, was sie damit anfangen soll. <lacht> Wird aber interessanterweise von Rizko gelobt, die so meint: Hm, warst du vielleicht doch eine gute Fostermutter? Was aber ein interessantes Kompliment ist, denn das zeigt ja, dass ihr Job es einfach war, Shinji dazu zu bringen, dass er genau das macht, was er jetzt macht. Nämlich, dass er, dass er sich in den Eva setzt und die Engel bekämpft. Von daher ist das nicht so ein Kompliment so oh, du bist aber eine empathische, nette Dame gewesen, eine Ersatzmutter für Shinji, sondern du hast hier deinen Job gemacht und genau das erreicht eigentlich mit deinen Methoden. Ja, und die ganze, die ganze Eva- und Engel-Action in der ersten Hälfte, die ist hier auch ziemlich nett, finde ich, weil man sieht so ein paar Sachen, die wir vorher etabliert haben, so Shinji, schleicht sich so mit seiner Knarre ran, Asuka reicht das Kabel nicht aus, dann tauscht sie das Kabel gegen ein anderes, was an einem näher gelegenen Hochhaus, in einem Hochhaus versteckt ist und schließt es sich an den Eva an. Ja, und dann macht Shinji entgegen des Plans einen Alleingang und schießt erstmal, wie der harte Kerl der ist, auf den Engel.
1: Er trifft eine eigene Entscheidung. Hey! Yay.
0: Und hier haben wir auch wieder ganz stark in dieser Folge dieses Handmotiv ich habe nämlich eine Szene übersprungen und zwar, nachdem er äh, so gut abgeschnitten hat beim Kampf, sitzt er im Bus, starrt seine Hand an, wie er das ja gerne mal macht, seine symbolische, symbolische Hand und sagt sowas wie Jawoll, also Josch auf japanisch und wird dann von, das ist so eine gute Szene, und wird dann von so kleinen Bengeln, die vorne mit im Bus sitzen, ausgelacht und dann schämt er sich sofort mm. wieder dafür. dass <lacht> mm. Das bringt diese ganze Überheblichkeit von Shinji hier nochmal in so einen ganz anderen Kontext. Und ich liebe diese kleine Szene. Ja. Ach, dass ich die Beine übersprungen hätte. Jetzt schäme ich mich. <lacht> ja, in dem Moment, wo Shinji auf ihn schießt, enthüllt sich plötzlich das Pattern Blau, aber nicht in der Sphäre selbst, die nämlich verschwindet, sondern im Schatten. Das ist auch super in Szene gesetzt, denn wenn die Kugel wieder auftaucht, füllt sie so das ganze Bild aus und lässt Eva 1 plötzlich ganz klein aussehen. Links im Bildschirmrand. Mhm. Dann wird Shinji von dem Schatten des Engels verschluckt. Und äh, was ist noch viel ins Mark gehender als ein Schrei von Megumi Ogata? Ein Megumi Ogata-Schrei, der plötzlich abgewürgt wird, weil Eva in einem Schatten verschwindet. Mhm. Und es verschwindet nicht nur Shinji, es wird im Grunde ein ganzer Stadtteil verschluckt. Ja. Was so mit der Größe Kollateralschaden sein dürfte, den wir bisher mitten in Neo Tokyo 3 hatten.
1: Wenn man bedenkt, dass das Ding 680 Meter im Durchmesser ist, ja, das ist schon einiges.
0: Mhm. Äh, Asuka rettet sich ziemlich cool mit ihrer Axt, die sie hat. Sie hackt so die Axt in eins der sinkenden Hochhäuser und zieht sich dann hoch. Und es sieht sehr unheroisch aus, aber gets the job done.
1: Mhm.
0: Immer mehr Kabel von Eva 1 verschwindet im schwarzen Loch. und ähm,
1: Das Bild mag ich sehr, wie das Kabel verschwindet und man sich fragt, oh Gott, wo ist er hin und wie lange wird das wohl noch runtergezogen werden und so. Das hat sowas Unheimliches, finde ich. Aber wir müssen, glaube ich, noch betonen, dass Rei sich total sorgt um Shinji, was eigentlich ziemlich charakteruntypisch ist. Zumindest so, wie wir sie bisher kennengelernt haben. Also Rei hat sowieso einen Reigen an Emotionen in dieser Folge. Das ist bemerkenswert.
0: Das stimmt. Was auch viel mit Askas Reaktion auf Shinji zu tun hat, glaube ich. Mhm. Wir werden dann darüber informiert, dass das Kabel ausgefischt wurde ohne dass Eva noch dran hängt und dass Shinji mit dem Lebenserhaltungssystem in Eva 1, 16 Stunden überleben kann, wenn er sich nicht zu viel verausgabt. Die Szene wird aber gleich unterwandert mit einem harten Cut zu einer Kirche mit einem Kreuz drauf und Gong. Ja. So, na das danke. Ja, und dann rückt auch schon wieder das Militär an. Ich meine, was erstens super albern ist, was sollen die schon machen? Mhm. Aber zweitens wird es auch gleich adressiert, indem gesagt wird, ja, das ist hier nur zur Schau. Mhm. Nach außen hin und äh, Richtung Nerv hin. Und dann haben wir so eine Besprechungsszene da wieder auf diesem ja, taktischen Gelände da von Nerv, wo sehr viel mit Schattenspiel gemacht wird. Also das ist alles so in großen Scheinwerfern und die Charaktere haben so riesige Schatten auf den, auf den Gesichtern und wenn Asuka hier dabei ist, Shinji zu verspotten, sieht man auch nur so ihre glühenden blauen Augen aus diesem Schatten rausgucken und das ist sehr cool gemacht. Mhm. Ähm, und auch eigentlich relativ aufwendig, weil man sagt eigentlich in animation soll man eigentlich, wenn es geht, nicht Nacht machen, damit man genau diese Schattensachen äh, vermeidet. Oh, okay. Deswegen war das so ein Big Deal, dass Akira damals fast komplett in der Nacht spielt.
1: Verstehe. Ja, diese Unterhaltung zwischen Asuka und Ray, die ist auch ziemlich interessant. Sie ist ja immer noch dabei, sich über Shinji zu beklagen, wie du gesagt hast, dass er so überheblich geworden sei, dass ihm das alles recht geschehe und man merkt einfach so, die ist immer noch so gekränkt mhm. und ist aber total unfähig, ihre Sorgen, um ihn irgendwie Raum zu geben. Und Rey schreitet ja dann sogar ein, wo man denkt so, Okay, krass, wenn, wenn Ray irgendwie Position einnimmt für jemand anderen, dann muss die Kacke wirklich am Dampfen sein. Mm. Und sie fragt äh, Aska dann, ob sie den Eva denn nur steuert, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Und dann ist Aska wirklich mal sehr ehrlich und sie sagt dann, nee, nee, ich mache das vor allem, um stolz auf mich selbst sein zu können.
0: Ich finde diesen Dialog echt gut, diese zwei Zahlen. So ja. steuerst du Eva, um gelobt zu werden? Nein, ich will mich selber loben. Und das ist zum einen sehr ehrlich, aber zum anderen... So, sie verspottet Shinji zwar, um ihre Gefühle zu überspielen, aber sie ist ja auch wirklich gekränkt, also authentisch. Ja. Also sie macht es ja, ja auch ja. aus diesem Bulli-artigen Motiv, sich selber größer zu machen, indem man andere runterputzt. Genau. Und ich denke jedes Mal, wenn diese Szene kommt, obwohl ich es besser weiß, dass Rei ihr gleich eine klatscht.
1: Ja. <lacht> ja, richtig.
0: Weil es gibt ja Präzedenzfall dafür und, ähm, <lacht> und es ist hier fast genauso inszeniert, wenn sie dann ins mhm. Bild kommt. Misato gibt sich selber so ein bisschen die Schuld daran, dass Shinji in dieser Lage ist und hält sich so ein bisschen daran fest, dass sie ja, dass sie später mit Shinji schimpfen wird, wenn er auf jeden Fall wieder sicher bei uns ist. Dann erfahren wir auch, wie es in Eva 1 aussieht im Moment. Shinji ist im Absoluten nirgendwo,
1: hm.
0: ist komplett erschöpft, weil er versucht hat zu schlafen und das ging nicht und das kann ich sehr gut nachvollziehen als jemand, der... Auch Probleme mit dem Schlafen, hat es manchmal versuchen zu schlafen, unter Druck äh, sehr anstrengend. Mhm. Aber er sieht auch absolut draußen nichts und äh, es sind bereits zwölf Stunden vergangen.
1: Aber er war smart genug, den Lebenserhaltungsmodus einzuschalten. Und da frage ich mich jedes Mal, ob ich darauf gekommen wäre. <lacht> ähm, er hat es auf jeden Fall geschafft und hat noch vier bis fünf Stunden.
0: Ich glaube, der geht von alleine an, oder?
1: Weiß ich nicht. Wurde ja nicht gesagt, ob das der Fall ist.
0: Zurück in unsere Realität äh, ist Riesko dann dabei, den Engel zu erklären. Wie du schon meintest, er ist 86 Meter im Durchmesser groß, aber nur drei Nanometer dick. Das wird erreicht durch ein invertiertes AT-Feld, das einen theoretischen Raum erzeugt, über den du, glaube ich, ein bisschen was sagen möchtest. Und zwar ja. das sogenannte Dirac'sche Meer. Und bevor du jetzt irgendwie den richtigen Science-Kram rausholst, muss ich natürlich sagen, dass das auch sehr an Timelord-Technologie erinnert. Aus Doctor Who. Da ist ja der Running Gag oder eines der Gimmicks, dass er in dieser Telefonzelle, in dieser Polizeitelefonzelle rumfährt und alle Leute, die dann da reingehen, sagen, oh, it's bigger on the inside.
1: Ja, ja genau, das haben wir hier auch. Aber ich meine, wir müssen erstmal festhalten, wie cool ein dreidimensionaler Schatten ist, auch wenn es nur drei Nanometer sind.
0: Ja, ich sag schon, ähm, der Engel ist mega. Der ist so cool. Und deswegen ist natürlich dieses Schattenspiel eben auf dem Dach auch sehr cool, dass wir mhm. das in dieser Folge eingebaut haben. Und deswegen ist es natürlich auch cool, dass es der Engel der Nacht ist.
1: Aber ein bisschen mehr zum Dirak'schen Meer oder dem Dirac-See, wie er eigentlich, äh, ich glaube, in der Forschung genannt wird. Das ist ein theoretischer unendlicher Raum Rizko sagt noch der Link zu ein, also möglicher Link zu einem Paralleluniversum das würde ich jetzt mal nicht behaupten auf basis dessen was ich so gelesen habe aber nur noch kurz ein disclaimer ich bin ja Psychologin und keine Physikerin deswegen ist das jetzt ja alles ähm, ich ich gebe das nur wieder kann dazu nichts erklären auf jeden Fall der Dirac See ist ein überholtes theoretisches Modell das ein Vakuum als eine unendliche ansammlung von negativ geladenen teilchen beschreibt und insofern nicht beobachtbar ist. Und das, die Dirac-Gleichung, auf der dieser See basiert, dieser theoretische See, wurde 1928 vom Physiker Paul Dirac postuliert. Und ja, das ist nichts Geringeres als eine Vereinigung der speziellen Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik. Und die Gleichung sagt die Existenz der Antimaterie hervor. Und ich habe da ein Zitat mitgebracht und äh, ich sage dir hinterher, warum ich da Wert drauf lege, das jetzt hier vorzulesen. Dieses Zitat lautet wie folgt. Zudem hat die Dirac-Gleichung eine physikalisch besonders irritierende Eigenschaft. Sie lässt beliebig tiefe, das heißt negative Energiezustände zu. Die drastische Konsequenz davon, das Elektron würde praktisch im freien Fall immer tiefer ins Energieloch hineinfallen. Um die dabei grenzenlos anwachsende negative Energie zu kompensieren, müsste das Elektron ständig entgegensetzt positive Strahlungsenergie aussenden. Also es ist halt was, was quasi aus Antimaterie besteht und man muss mehr Energie hereingeben, um dem sich entziehen zu können. Und ich denke, das ist eine ganz nette Metapher für Depressionen. Mhm. Also Depression als Zustand, in dem eben ein enormer Kraftakt vonnöten ist, um nicht weiter in die depressive Episode mit all ihren Symptomen hineingezogen zu werden und ein noch viel, viel extremerer Kraftakt, um da wieder rauszukommen.
0: Ach, was für ein schöner Evangelion-Zufall. Nee, aber sehr treffend und im Grunde ist ja die schwebende Sphäre sozusagen der Schatten dieses theoretischen Raums und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ja auch sozusagen so ein Gedankenexperiment oder mathematisches Konzept, was irgendwie so Materie an einer anderen Stelle der theoretischen Physik wegerklären sollte oder so. Stimmt das so ungefähr?
1: Keine Ahnung.
0: Okay, äh, falls ihr Physiker seid, beschwert euch woanders. <lacht> ja, danke. Äh, aber also als Science-Fiction-Konzept ist das hier eins so der ambitioniertesten Monster, würde ich sagen, dass wir hier überhaupt hm. in der Serie haben. Und nachdem Disco das erklärt hat, lässt Asuka sich hier zum ersten Mal emotional in die Karten gucken, indem sie ja ernsthaft betrübt ist über diese aussichtslose Lage und diese Diagnose. Hm. Zurück bei Shinji merkt er, und das ist richtig, richtig eklig, weil wir erinnern uns, er sitzt nicht einfach nur in seiner Kapsel im Evangelion drin, sondern er schwimmt die ganze Zeit auch in dieser Flüssigkeit, mit der das Entry-Plug geflutet wird. Und diese Flüssigkeit wird gefiltert und dieser Filter gibt langsam nach, weshalb so kleine Teilchen schon da drin schwimmen und es wird langsam trüb. Und ähm, das ja, bringt Shinji dazu, langsam so ein bisschen durchzudrehen und er merkt das an, was, ja, was schon öfter gesagt wurde, was eigentlich keine neue Erkenntnis ist, aber dass es nach Blut riecht im Entry-Plug. Hm. Aber diese Tatsache, die ist jetzt in dieser klaustrophobischen Situation offenbar noch sehr viel unerträglicher. So sehr, dass er nicht nur nach allen möglichen Leuten um Hilfe ruft, die er kennt, sondern am Ende sogar nach seinem Vater. Und diese, mhm. dieser Satz, rette mich doch bitte jemand, wird ein Satz, der sehr viel später noch sehr wichtig wird. Denn das Verwehren oder äh, Gewehren dieser Bitte, das hat eventuell sehr viel mit dem Ausgang gewisser Sachen zu tun. Ja, Rizko will vor allen Dingen Evangelion Einheit 1 um jeden Preis bergen. Und ihr Plan ist genau das, was du eben sagtest, mit der Energie, die äh, hier reingesteckt werden soll, nämlich in Form von 992 N2-Minen und den AT-Feldern der beiden übrigen Evangelions. Und damit soll dieser Raum aufgebrochen werden, der Engel besiegt werden, was aber eventuell Shinji opfern würde. Hm. Rei kam nicht dazu, ihre Backpfeife zu geben, aber dafür hier Misato umso mehr. Sie gibt hm. Rizko nicht nur eine Backpfeife, sie gibt ihr eine Backpfeife mit dem ganzen Helikopter dran. Hm. Weil das soll dieses Szene ja mehr oder weniger sagen. Also sie gibt diese Backpfeife, wo sie noch auf diesem Dach sind, dann kommt so ein Lichtschub durch das ganze Bild mit diesem Geräusch und dann sehen wir, dass direkt hinter ihnen dieser Helikopter gerade drüber fliegt und das soll es ja zeigen. Also sie hat mit der Kraft eines ganzen Helikopters ihre Kolleginnen und Freundinnen hier abgewatscht, dafür, dass sie diese, diesen Plan zu postulieren wagte. Und Misato wird dann ziemlich hart daran erinnert, dass es ja ihre Schuld sei, äh, diese Situation. Mhm. Wobei ich nicht ganz sicher bin, was genau ihre Schuld ist und warum sie sich selber so sehr die Schuld gibt. Ist es, dass sie Shinji so gut zugeredet hat? Ist es, weil es ihr Plan war und dass sie Shinji zum Anführer gemacht hat? Oder was meinst du?
1: Gute Frage. Also erstmal finde ich es total gemein, dass Rizuko Misato hier die Schuld dafür gibt, weil sie sie ja vorher noch dafür gelobt hat, dass Shinji jetzt so ein bisschen selbstbewusster ist. Und jetzt ist halt die Konsequenz dessen dann, auch wieder ihre Schuld, ja, das ist irgendwie logisch, aber vorhin weiß es ja noch was Gutes. Ich bin mir da echt ein bisschen unsicher.
0: Und äh, hier fängt dann an, Misato auch die neuen Informationen, die sie bekommen hat, in der letzten Folge zu verarbeiten hm. und fängt zu zweifeln an. Denn Rizko übernimmt hier das Kommando und Misato fängt an, Fragen zu stellen. Warum seid ihr so fixiert auf Eva 1?
1: Was sind die Evas eigentlich? Was sind die
0: Evas, genau. Und Rizko verweist dann wieder auf. Das steht alles im Bericht. Hm. Was ja an Episode 1 erinnert, wo sie Shinji eigentlich sagt: Nein, das steht nicht in diesem Bericht. <lacht> Aber natürlich, äh, der Hintergrund ist, dass Rizko natürlich selber total das schlechte Gewissen hat, weil sie eigentlich weiß, dass sie hier in total unlautere Machenschaften verwickelt ist. Ja, und dann kommen wir zum Herzstück dieser Folge, möchte ich fast sagen. Würde ich auch sagen. Und zu einer Vorschau von sehr vielen Herzstücken, von sehr vielen Folgen, die jetzt demnächst kommen. Nämlich Shinji ist in seinem Plug an der Schwelle zum Tod und fängt an so einen kleinen Trip zu haben, auf den wir auf sehr audiovisuelle Art und Weise mitgenommen werden. Das Bild ist verzerrt. Er sieht sich wie in einem Zugabteil im Zwielicht, irgendwie so in oranges Licht getaucht sitzt und hat einen Dialog mit sich selbst.
1: Hat er das?
0: <lacht> ja, der ursprüngliche Plan, das hatte ich ja letztes Mal letztes Mal erzählt. Das ist, ähm, der ursprüngliche Plan bestand darin, dass Shinji einen Dialog mit dem Engel hat. Hm. Ähm, aber das sehen wir ja später in der rezentrischen Folge. Also diese Idee nochmal aufkommen. Aber hier haben sie das dann umgedreht, dass Shinji sozusagen mit sich selbst... Eine introspektive, einen introspektiven Dialog hat.
1: Das ist zumindest das, was wir sehen. Ne? Aber äh, das ist eigentlich bestätigt, dass das ein Dialog mit dem Engel sein soll. Also ein Dialog mit Leliel.
0: Nee, da bin ich nicht an Bord.
1: Aber der Katsuya Tsurumaki hat das bestätigt in einem Interview. dass es Oh, ich so habe
0: aber auch ein Interview, wo er was anderes sagt. Ach, guck an. Oder haben wir das Interview <lacht> falsch verstanden? Äh, oder sie nicht. unterschiedlich verstanden?
1: Ich kenne nur die, den englischen Auszug daraus wo er sagt, dass das, ähm, dass sie genau das, also was du gerade gesagt hast, sie haben halt versucht das oder überlegt, das irgendwie anders darzustellen, dass es wirklich klar ist, er redet mit dem Engel. Aber sie haben sich dann eher dafür entschieden, das eben so darzustellen, dass er mit einer früheren Version von sich spricht. Aber eigentlich ist es der Engel.
0: Also ich habe hier auch das Transkript, was sagt, While Part B depicts Shinji's mental and emotional struggles inside his inner universe after being trapped inside the angel.
1: Genau, das ist dann der zweite Teil. Aber dieser erste Teil ist ja wirklich dieser Dialog. Und im zweiten Teil ist es ja kein Dialog mehr. Also das verstehe ich jetzt unter Part B.
0: Also ich glaube, das kann man so und so auslegen. Und natürlich hat die ganze enge Situation wahrscheinlich auch das Ganze beflügelt und so. Aber ich würde eher Nein sagen an dieser Stelle.
1: Gut, ich sage Ja und ich gebe dir noch ein Stück Evidenz. Der kleine Shinji trägt ein gestreiftes T-Shirt, was die Optik von Leliel widerspiegelt.
0: Aber das gestreifte T-Shirt hat er ja auch wirklich an in den Flashback, in dieser einen Flashback-Fotografie. Oder dieses eine Flashback-Bild, was wir immer sehen von ihm weinend. Huh.
1: Ich kann dich nicht überzeugen. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das der Engel ist, mit dem er sich hier unterhält und so werde ich das jetzt auch vortragen, Mario, damit musst du jetzt leben. Man kann auf jeden Fall diese beiden Personen sehr gut unterscheiden oder was heißt sehr gut, man kann sie auf jeden Fall unterscheiden, weil der Engel hat hier eine tiefere Stimme als Shinji und auch anhand der eingeblendeten Linien, also die eine ist ja horizontal, die andere vertikal und dadurch weiß man ganz gut, wer wann spricht, finde ich. Ja, und dann beginnt eben dieser Dialog und ich habe mir den wirklich Wort für Wort aufgeschrieben, weil ich dachte so, oh mein Gott, das ist alles so unglaublich wichtig, ich darf nichts verpassen. Im ersten Teil geht's dann erstmal darum, dass wir doch alle in anderen Leuten Repräsentation unserer selbst auch wiederfinden. Also jeder hat ein Selbst in sich selbst, aber auch noch andere Ichs und das sind eben die Ichs, die andere sehen. Ähm, wenn sie einen selbst beobachten.
0: Genau, im Herzen der anderen. Hier kommt wieder dieses Kokoro-Konzept äh, raus. Und ich mag auch, wie das vorgetragen ist, weil er ja diesen repetitiven Vortrag hat mit den ganzen Leuten, die er kennt. Und dann im Herzen von mhm. so und so, im Herzen von so und so, im Herzen von so und so. Aber alles echte Shinji-Ikaris. Und dass er Angst hat vor den Shinjis in den Herzen der anderen.
1: Ja, und das finde ich so wichtig, so zentral. Aber da komme ich jetzt im Verlauf nochmal näher drauf. Shinji sagt dann auf jeden Fall, er hat Angst, nicht gemocht zu werden. Und dann bekommt er erwidert, du hast vor allem Angst, verletzt zu werden. Und dann geht es ein bisschen darum, wer denn eigentlich die Schuld daran trägt, dass Shinji so Angst davor hat, verletzt zu werden. Und der Engel sagt dann, ja, das ist die Schuld des Vaters. Und Shinji sagt, nee, nee, das ist meine Schuld, weil er an den Gefühlen die er für seinen Vater hegt, so ein bisschen zu zweifeln begonnen hat. Er dachte ja immer, er hasst ihn, aber nachdem er ja das Lob bekommen hat, an dem er sich ja so aufgehängt hat, wie wir letzte Folge erzählt haben, ist er sich nicht mehr so sicher. Und dann wird er gefragt, naja, willst du denn dein Leben lang von diesem einen glücklichen Moment zehren? Und dann sagt Shinji, wenn er es ehrlich meinte, reicht das ein Leben lang? Und ich denke mir so, <lacht> oh Shinji. Ja, und äh, dann wird ihm gesagt, dass das Selbstbetrug wäre. Er kann das aber nicht so richtig an sich ranlassen. Er sagt, naja, nur so kann man doch überleben.
0: Ja, und wenn man nur die eine Sache macht, die man gut kann und alles andere ausschließt, was ist denn so schlimm daran? Und hier spricht er im Grunde das aus, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, dass es hier auch um Hideaki Anno und sein Anime-Machen und Zeichnen von Fantasiewelten geht. Und dass es hier auch um die Anime-Fans geht, die sich in diesen Welten dann vergraben. Ja. Ich habe hier sogar noch ein Stück von dem tsudomaki interview was du meintest dass ich sogar kurz übersetzt habe, damit äh, ich nicht wieder das Englische vorlesen muss. Ja, da spricht er auch genau über diese diese Folge, die dann kommt und dass es auch interessant wäre, wenn ein, Mensch, äh, wenn ein Engel dann Interesse an den Menschen hätte. Was ja auch wieder für deine Theorie spricht. Das, was ich letztes Mal von Anno vorgelesen habe, würde ich eher sagen, spricht dagegen. Und auch der Fakt, dass sie ja erst in einer späteren Folge sagen, dass ein Engel erstmals als Interesse an der Psyche von Menschen entwickelt. Aber ich, ich finde, das kann man so und so sehen. Es gefällt mir eigentlich immer besser, äh, jetzt die Theorie, auch wenn ich drüber nachdenke. Auch dass er ja mit diesen Linien dargestellt ist, dann immer der Dialog von dem Engel.
1: Und in der nächsten Folge kommt auch noch eine Szene von Misato, wo sie genau das auch annimmt, dass da ein Engel versucht hat, Kontakt aufzunehmen.
0: Hm. Auf jeden Fall, hier sagt er dann noch über, über diesen Satz, äh, der Interviewer sagt hier, äh, ja wieso... Ähm, warum können wir unser, unser Leben nicht nur mit Sachen verbringen, die wir mögen? Und dass das eine ziemlich krasse Dialogzeile wäre. Und daraufhin sagt der äh, Tsurumaki, der Regisseur der Folge, die meisten Leute achten nicht besonders auf die Dialoge, wenn sie TV-Animes gucken. Man hört die Wörter, aber sie kommen nicht bei uns an. Das geht mir auch so. Hideaki Anno versteht das und fing an, Expressionen einzubauen, die die Message auf direktere Weise an die Zuschauer vermitteln. Deshalb wurden Versuche, die Message durch die Story zu vermitteln, weniger und die introspektiven und emotionalen Elemente mehr. Als wir an Episode 16 gearbeitet haben, arbeitete Anno an Folge 14, die den gedichtartigen Monolog von Rei Ayanami hat. Etwa zu der Zeit sahen wir die Richtung, in die Evangelion gehen würde, dass es eine introspektive Geschichte werden wird. In dem Sinne kann man Teil A und B von Folge 16 als Grenzlinie zwischen der vorderen und hinteren Hälfte von Evangelion bezeichnen. Wie gesagt, das kann man auch mit Folge 14 machen, die ja noch viel klarer abgetrennt ist, mit dem Recap mhm. und der, der zweiten Hälfte. Aber ja.
1: Also ich glaube, ich würde sagen, dass ab Folge 14 klarer wird, welche Themen angesprochen werden. Also dass es immer mehr um Introspektion geht. Mhm. Aber Folge 16 ist der Punkt, wo die Kinder mit immer mehr Traumata konfrontiert werden und wo es psychisch immer mehr bergab geht.
0: Das stimmt.
1: Also das sind beides irgendwie so Zäsionen, so, so in, in meiner Empfindung.
0: Das kann man festhalten. Und wo wir gerade über die Linien gesprochen haben, die ja auf dem Bildschirm erscheinen, was neben dem Onscreen-Text, der ja sehr charakteristisch für Evangelion ist, hier ein ganz krasses Stilmittel ist. Und wenn man möchte, kann man das als den Redenden Engel sehen, dass das so seine... Audio-Line ist, mehr oder weniger, die ja auch spielerische Sachen macht, die äh, ja so schräg wird, wenn über den Vater geredet wird, zum Beispiel. Mm. Da hat Anno äh, was drüber gesagt, da hat er wieder mit dem June-Magazin 1996 geredet, wo auch das Interview vom letzten Mal war. Ich glaube, das ist aber ein anderes Interview. Da sagt er, dass sie hier zum ersten Mal keine Animation Cells benutzt haben, also diese konventionelle Animationsmethode mit diesen durchsichtigen... Blättern, wo dann drauf gezeichnet wird und dann gibt es einen Key-Animator und diese ganzen Leute in den Studios, die dann die Zwischensequenzen animieren und so und hier wurde halt für diese Linien zum ersten Mal was anderes als Cells benutzt und das wurde von so Anime-Nerds stark kritisiert. Das hieß so, das wäre unfertig, das wäre Schummeln, das wäre nur um Geld zu sparen. Und Evangelion war ja eine ziemlich tight Production und ein vergraulter Mitarbeiter von Studio Gainax sagt sogar, dass ab dieser Folge 75 oder dass von dieser Folge 75 der Animation in Korea gemacht wurde. Aber er sagt hier also Hideaki Anno über die nicht cell Animation. Sobald man das Vorurteil hat, dass man nichts anderes als Cells benutzen kann, um Charaktere zu repräsentieren, ist man ein Fetischist. Das erste Mal, dass wir das gezeigt haben, waren die Linien in Episode 16. Ein Cartoon ist aus einfachen Zeichen zusammengesetzt und von daher sowieso eine fingierte Welt, nicht wahr? Nichts als eine optische Täuschung. Niemand stellt sich vor, es wäre eine Dokumentation. Und diese Kritik, die wurde natürlich viel lauter noch, in den, nachdem die beiden letzten Folgen gezeigt wurden.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Denn selbst wenn ihr Evangelion noch nicht durch habt, habt ihr bestimmt davon gehört, dass die letzten beiden Folgen so ein bisschen special und aus dem Rahmen fallend und kontrovers sind.
1: Okay, zurück zum Dialog. Ich war noch nicht ganz fertig. Ich habe mich ein bisschen verloren in diesem durchaus sehr schönen Dialog. Der Engel, ich bleibe jetzt mal dabei, dass es der Engel ist oder ja, kein ja. Shinji, der will noch so ein bisschen mit ihm gemeinsam herausarbeiten, dass er doch in diesem Selbstbetrug verharrt bleibt und fragt dann so aus dem Nichts, warum kannst du eigentlich nicht schwimmen? Und Shinji sagt dann, Menschen sind nicht fürs Wasser gemacht. Ja, genau. Ich dachte auch so, das ist doch Selbstbetrug und genau das sagt der Engel dann auch, das ist Selbstbetrug, du meidest Unangenehmes, machst dich für alles blind und taub, was er eben genau Shinjis äh, Krux hier ist, was auch wieder so ein bisschen das Hedgehogs Dilemma spiegelt, ne, wo es ja auch darum geht, wollen wir unangenehme Dinge meiden? Also inwiefern wollen wir uns auf zwischenmenschliche Beziehungen einlassen, wenn wir doch wissen, dass das auch zu Unglück führen kann und eben zu unangenehmen Gefühlen. Ja, dann wird ihm hier nochmal bewusst gemacht, dass er doch auch schon wieder wegläuft und dann kommt ein total schöner Satz, der eben genau das spiegelt, was du gerade schon gesagt hast. Du kannst nicht die schönen Momente des Lebens wie Gänseblümchen verflechten. Mich erst recht nicht. Und dann sagt er halt, ja gut, ich habe was, was sich gut anfühlt und das kann ich doch eigentlich immer wieder machen. Was ist denn falsch daran? Und da würde ich gerne mal ein bisschen inhaltlich tiefer drauf eingehen, weil das, was er hier als angenehm empfindet und äh, ausdrückt, ist ja das Lob von seinem Vater. Mhm. Ich könnte Shinji sofort sagen, was daran falsch ist, aber da kommt er ja auch ganz am Ende wirklich selber drauf und deswegen ist das hier eigentlich schon total gut gemacht, dass das hier schon aufgemacht wird, weil das sozusagen dann so schön die Brücke schlägt zu den letzten beiden Folgen, weil falsch ist daran, dass er seine Glückseligkeit von anderen abhängig macht, also von seinem Vater hier in diesem Fall. Das Problem an der Sache ist, da geht's wieder um diese Repräsentation in anderen, die Shinji Ikaris in den anderen zu denen hat Shinji ja überhaupt keinen Zugang. Also er macht seinen Selbstwert nicht nur von Gendo als Person abhängig, sondern von der wahrgenommenen Repräsentation seiner selbst in Gendo Ikari. Und das ist halt extrem fremdbestimmt und extrem fragil und deswegen keine gute Art der Selbstwerterhaltung. Deswegen muss er halt davon wegkommen, seinen Selbstwert von der Meinung anderer Leute über ihn abhängig zu machen. Er muss sozusagen auch davon wegkommen, seinen Selbstwert von den Shinji Ikaris in den anderen Leuten abhängig zu machen und seinen Selbstwert in sich selber finden, also in dem Shinji Ikari der in ihm selber ist.
0: Ja, das ist, ja, glaube ich, wenn man erwachsen ist, auch eine etwas offensichtlichere Sache, so als Teenager noch was anderes. Ja. Und die Sache mit dem Wasser, die ist natürlich doppelt und dreifach witzig, wenn man sich vor Augen holt, was Shinji hier gerade macht. Er sitzt in einem Hightech-Suit, <lacht> in einer <lacht> Flüssigkeit, die er atmen kann, in einem Sci-Fi-Monster. Ich meine, <lacht> dafür sind Menschen gemacht, okay, alles klar.
1: Ja, das ist halt so ein schönes Beispiel für so eine Rationalisierung. Ne? Also mhm. der versucht halt irgendeine rationale Erklärung dafür äh, zu finden, um nicht mit sich selber sich auseinandersetzen zu müssen, warum er denn eigentlich nicht schwimmen möchte. Mhm, genau. Ja, das ist so schön. Ja,
0: ich bin überrascht, dass das Cello hier überhaupt nicht zum Thema wurde, aber das kommt ja später noch zurück. Mhm. Dieser Trip wird auch nur unterbrochen, kurz von einem kurzen Check im Hauptquartier, wo wir einfach nur darüber informiert werden, dass nur noch zwölf Minuten Zeit sind, bis, wofür waren die zwölf Minuten, bis das, bis die Minen abgeworfen werden oder so? Oder bis der Plugsuit am Ende ist?
1: Genau, bis der Plugsuit am Ende ist, deswegen will sie zwölf Minuten eher anfangen, solange Shinji noch am Leben sein könnte. Ach so. Da hat sie dann doch ein bisschen Gnade, wo man sich denkt, warum nicht gleich so, aber gut.
0: Ja, und der Trip geht dann weiter mit, ja, man sieht dieses Bild von Shinji, wie er weint und wie der Vater, wie man nur seinen Rücken sieht von diesem breitschultrigen großen Monstermann, der der weggeht, aber der Engel beziehungsweise sein kleines alter Ego erinnert ihn dann daran, dass er ja weggelaufen ist damals, mhm. was mich auch so ein bisschen erinnert an die Lesung, es gibt ja so ein bisschen so eine Diskrepanz dazwischen angeblich, wie Leute den Film Die letzten Glühwürmchen in Japan lesen und wie sie ihn hier lesen oder im mhm. Westen generell und ähm, Die Lektion in Japan so habe ich das mal gelesen, ist laut des Filmemachers eher, dass der Junge nicht hätte weglaufen sollen von seiner Familie. Dann wäre das alles nicht passiert. Also hätte er seinen Stolz geschluckt und wäre bei seiner Familie geblieben und hätte sich dem gestellt, auch wenn das Arschlöcher sind, dann hätte er überlebt. Mhm. Dann kommen hier noch so ein paar Fetzen von Spekulationen, alte Zeitungsschnipsel und so ein bisschen Footage von früher mit... Verdacht darauf, dass Gendo vielleicht sogar seine Frau umgebracht hat. Und dann sehen wir ein Foto von Yui mit dem kleinen Shinji auf dem Rücken, das nicht von Gendo sein kann. Weil wie gesagt, er hat ja alle Sachen vernichtet. Vielleicht hat Shinji dieses Bild noch. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Er meinte, er erinnert sich nicht an das Gesicht. Vielleicht ist es einfach ein Flashback zu einem Foto. Die Erinnerung an ein Foto.
1: Aber er sagt ja, das kann nicht sein. Sie hat ja damals gelächelt.
0: Nein, sie hat immer gelacht, meint er sogar, ne? dass er nur diese eine Erinnerung von dieser idealisierten, lieben Frau hat.
1: Ach so, okay. Also ich habe es anders interpretiert, aber vielleicht ist das auch wieder so ein Übersetzungsding.
0: Auf jeden Fall wird Shinji langsam müde, weil es, es wird langsam kalt und ähm, wie gesagt, die Lebensverhaltung gibt auf und auch Shinji gibt in diesem Moment auf und findet sich im Grunde schon damit ab, dass er jetzt in that good night hineingeht wie es ja, ich glaube, Shakespeare-mäßig auch heißt, was dann auch wieder zum Engel passt. Und dann, es ertönt, glaube ich, zum ersten Mal in der ganzen Serie diese, ah, 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 diese sphärische Weltuntergangsmusik.
1: Ja, ich mag das so sehr.
0: Ja, auch wieder irgendwo zwischen dem, zwischen dem Chor und so anderen Geräuschen. Und während wir auf Shinjis Gesicht festhalten, das so sehr still ist, während er so dahin geht schon langsam, leuchtet plötzlich ein, ein Licht, im Entry-Plug. Und eine Hand aus Licht streichelt ihn. Und eine nackte Frau umarmt ihn. Und Shinji nimmt gleich richtig an, dass es seine Mutter ist. Hm. Woraufhin wir äh, was auch eins der... Ah, so gut. Woraufhin wir den Schatten oder die Silhouette eines großen Monsters sehen, das wir nicht genau erkennen können. Dass Shinji fragt, ob es so jetzt gut sei. Woraufhin wir Shinji nur freudig Antwortend, was wir nicht hören können, was auch so ein bisschen so ein Anime-Trope ist, was man öfter hat, Und was ja in Evangelion auch nochmal zurückkommt. Und er ist ein kleiner Junge in Grau und hält einen kleinen roten Ball, über den er sich freut. Mhm. Und hier ist so viel drin, weil äh, zum einen können wir natürlich hier einmal enthüllen, was die meisten wahrscheinlich schon wissen und was wir auch im Spoilerteil schon angesprochen haben. Der Geist von Shinjis Mama ist in Evangelion 1. Deswegen hat die Einheit ihn beschützt, als er damals in Episode 1 ankam. Deshalb kann er so gut mit ihr synchronisieren. Und warum das so ist, das wird später noch erklärt. Und dieser rote Ball symbolisiert ja zum einen diese Energie, die er hier verabreicht bekommt, die aus der Evangelion-Einheit tief drin kommt. Denn die Evangelion-Einheit ist ja auch Engelverwandt, wie wir auch in dieser Folge das erste Mal richtig aussprechen eigentlich. Mhm. Und die Energie der Engel wird ja repräsentiert durch diese roten, Bälle, also die ja auch den roten Apfel und die verbotene Frucht, nicht wahr, aus dem Garten Eden repräsentieren und Mami gibt hier ein Stück Energie von tief drinnen aus der Einheit ab.
1: Du hast gerade diese Zeichnung erwähnt, wo du gesagt hast, das sieht aus wie ein Monster. Ich finde, das ist total doppeldeutig, je nachdem, wie man draufschaut, mit welchen Erwartungen man dieses Bild anschaut. Man kann da ein Monster sehen, was so ähnlich aussieht wie ein Evangelion mit ein bisschen Vorstellungskraft. Mhm. Es könnte aber auch wirklich ein Porträt sein von einer Frau, was durchgestrichen ist. Und das finde ich so gut.
0: Es ist ja aber ein sehr bulkiger, kopf, bulkige Schultern eher.
1: Ja gut, sie, sie beugt sich nach vorne. Das kann ja. schon durchaus hinkommen.
0: Hast du recht. Man sieht aber nicht wirklich den Kopf der Frau in dem Anime. Aber ich habe dir das auch schon mal gezeigt. Ich habe ja vor einer Weile diese Groundwork Artbooks bekommen. Mit den mhm. ursprünglichen Zeichnungen. Eine der interessantesten Entdeckungen darin, packe ich auch in die Shownotes und bei Twitter rein wieder, ist genau diese Szene, diese, diese Monstergestalt, die dann nach Shinjis Befinden fragt, ist in der ursprünglichen Zeichnung sehr, sehr, sehr viel deutiger Yui Ikari, also die Mutter von Shinji. Mhm. Da hat man sich dann wohl dazu entschieden, Last Minute das doch noch ein bisschen ambivalenter zu lassen. Ja, und während draußen in Neo Tokyo 3 die Armee bereitsteht, um den Schlag auszuüben, ertönt sehr dramatische Musik und der Ball reißt auf, es strömt Blut hinaus und Evangelion Einheit 1 und bei Proxy Shinji wird quasi aus dem Schatten des Engels geboren, aus dieser Sphäre. Und es ist eine der schrecklichsten und gruseligsten und epischsten und coolsten Szenen in ganz Evangelion. Hm. Und das geht wieder mit sehr viel Schreien von Eva 1 einher und das sieht sehr biblisch aus, wie so sich Ströme von Blut durch ganz Tokio ziehen und da dieses blutige Monstrum steht. Das ist wieder einer dieser Momente wie im Berserker-Modus. Asuka fragt sich dann, ich sitze in sowas.
1: Askas Gesichtsausdruck ist auch so gut.
0: Ja, Ray reagiert fast gar nicht für dieses wieder nur Dienstag. Ja. ja. Und hier sagt Rizko dann, was haben wir bloß für ein Monster kopiert? Hm. Aber Misato denkt sich, und hier wird das, wie gesagt, zum ersten Mal richtig ausgesprochen, die Evas sind nicht nur einfache Kopien von Adam. Hm. Was zum einen auch, äh, ja, vielleicht auf gewisse Aspekte, die ich eben meinte, an, anspielt, aber vielleicht auch noch auf andere. Und wie gesagt, Eva 1 ist auch noch ein bisschen anders. Deswegen immer diese Sonderstellung. Und hier stellt sich die gute Frage, die wir schon vor ein paar Folgen gestellt haben. Was habt ihr eigentlich mit den Evas vor, wenn die Engel besiegt sind? Denn laut der Schriftrollen vom Toten Meer wissen die Leute eigentlich schon, wie viele sie zu erwarten haben.
1: Ja, Misato stellt hier halt genau die richtigen Fragen. Aber ich finde es gerade lustig, dass wir diese diese uh, Revealing Moments hier einfach mit einem mm -hmm Abtun, <lacht> obwohl das ja eigentlich voll die riesen Sachen sind. Also dass die Evangelions zum Teil Kopien des ersten Engels Adam sind, wo man sich jetzt fragt, vielleicht, Hä, von diesem Embryo-Dings, was Gendo da bekommen hat? Das kam doch jetzt erst an in Tokio 3. Wie könnte das Kopien sein? Ach nee, das ist ja vielleicht auch der Riese unten im Keller. Also es wird ein bisschen was, was klar, aber halt auch doch noch nicht so richtig.
0: Ich finde, hier kommt raus, dass die Serie davon ausging, dass die meisten Nerds sich das schon gedacht haben. Das wird hier nicht als großer ja. Reveal verpackt, sondern das wird so nebenbei genau. verpackt, weil die Serie viel von dir erwartet hat als Mitdenker so. Was ich zu schätzen weiß.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, und hier haben wir dann noch so eine tolle Szene, wie Shinji gerettet wird aus dem Plug, was natürlich sehr an die Folge 5 und 6 erinnert, in der Gendo Rei und dann Shinji Rei aus dem Plug gerettet hat. Sie erscheint dann erstmal unscharf am Eingang des Plugs, was wieder an diesen Schatten von der Mutter erinnert von eben. Hm. Also Shinji noch so ein bisschen, das ist aus seiner Perspektive und er, er kann auch nicht so richtig gut gucken. Und Misato total aufgelöst und in Tränen und dieser Moment wird dann aber unterwandert von einem der besten Jokes, wenn Aska dann sagt: Wolltest du nicht schimpfen?
1: Das ist so typisch. Aber Shinji sagt vorher noch was Wichtiges, finde ich. Er sagt nämlich: Ich wollte dich nur noch ein letztes Mal sehen. Und ich stolpere jedes Mal über diesen Satz, weil ich denke mir, also dass du jetzt irgendwie wieder zu dir gekommen bist, weil du Misato sehen wolltest, das, das passt doch irgendwie jetzt gar nicht das zu dem, was. Das sagt auch gar nicht. Ich beziehe mich auf die Untertitel. Wenn er was anderes sagt, dann musst du mir das sagen.
0: In den englischen Untertiteln haben sie es auch richtig übersetzt, glaube ich. Da hieß es, ich wollte alle nochmal wiedersehen. Also Mina sagt es, so. glaube ich, auf Japanisch.
1: Weil in diesem äh, übersetzten Drehbuch stand auch, äh, I just wanted to see you once again oder so.
0: Warte, ich check kurz. Er sagt nicht Mina, aber er sagt das hier wieder ohne zu bestimmen, worüber er redet, diese typische japanische Sache.
1: Da kann ich mehr mitgehen. Das andere war mir zu spezifisch und
0: ja. Ja genau, manchmal ist diese Ambivalenz sehr viel netter. Ja und wir haben hier so viele noch rangetagte Sachen, nachdem Eva schreitete, das ja auch vorbei sein können. Aber dann haben wir diese Plug-Szene, dann haben wir noch eine kleine Szene mit Rizko und Gendo. Wie sie da stehen, was sehr cool ist, wie Eva hier gewaschen wird. Mhm. Das ganze Blut muss abgewaschen werden und Rizko und Gendo stehen hier so in ihren Regencoats <lacht> davor auf der Brücke. Dann sagt Rizko sowas wie, wenn die Kids rausfinden würden, was es wirklich hier auf sich hat, würden sie uns nie vergeben.
1: Sie sagen ja sogar spezifisch Rei oder Shinji. Mhm. Was ich wieder lustig finde, dass Asuka hier mal wieder vollkommen irrelevant ist. Also die würde denen ja genauso wenig verzeihen, aber egal.
0: Ja, bei Rei bin ich nicht mal sicher.
1: Ja, Rei frage ich mich auch so. Hm.
0: Da wäre Asuka hier vielleicht sogar angebrachter gewesen, weil, ja. Ich dachte
1: ja, Rei wüsste sowieso Bescheid.
0: Dann müsste Rizko ja auch hier annehmen, dass Rei so, so viel Selbstwahrnehmung hat, dass sie hier irgendwie drauf reagieren würde. Und weiß nicht. mhm. Mm. Und danach sind wir wieder in dem berühmten, berühmten Krankenhausbett, wo Rei bei Shinji so ein paar Sachen wieder abgibt und ihm Gesellschaft leistet. Ich glaube, er guckt hier auch sogar nochmal seine Hand an. Asuka versteckt sich und will nicht zugeben natürlich, dass sie sich um Shinji sorgt, aber er bekommt es mit und amüsiert sich ein wenig darüber. Ray sagt dann hier Yokata, also ich freue mich, dass es dir besser geht oder sowas oder über irgendwas sagt sie Yokata, also da bin ich froh drum. Und äh, das ist das Gleiche, was seine Mutter gesagt hat, in der Vision, hm. die er hatte, als sie ihm die Energie geschenkt hat.
1: Und das ist genau, das sind die beiden Szenen, die ich mir angehört habe in der Synchronisation, weil diese beiden Sätze in den Untertiteln unterschiedlich übersetzt werden, oh. was natürlich diese Wirkung dann vollkommen verpuffen lässt.
0: You guys!
1: Aber sie sagen in der deutschen Synchro genau das Gleiche. Ähm, insofern passt das, aber ich war erschrocken, wie schrecklich ich diese Stimmen finde. es geht gar nicht. Rey hat so eine tiefe Stimme im, in der deutschen Synchro, das fand ich ganz befremdlich.
0: Ja, Anime-Mädchen haben selten so die hohen, quietsche Stimmen in deutschen Synchros, wie sie sie im japanischen mhm. haben, das stimmt schon. Aber noch schlimmer sind eigentlich die Jungs, die dann von irgendwie 30-Jährigen gesprochen werden, die ihre Stimme hochmachen, anstatt dass sie <lacht> dann dafür auch Frauen benutzen. Ich meine, im Deutschen machen wir es doch auch mit Bart. Ja, und wir schließen dann ab mit der Feststellung, was dem Ganzen wieder so eine düster poetische Schleife drum macht, dass ähm, Shinji feststellt, dass er immer noch nach Blut riecht. Wo man verschiedene Sachen rein interpretieren kann, von dem martialischen bis hin zum symbolischen, was irgendwas mit seiner Mutter zu tun hat oder so. Mhm. Ja, hast du noch abschließende Gedanken zu der Folge?
1: Also jetzt, wo du das so erwähnt hast, dass das ja vielleicht doch nicht der Engel ist, muss ich natürlich die ganze Zeit darüber nachdenken. Aber das Ding ist ja, ob er das jetzt ist oder nicht, ist ja letztlich auch vollkommen egal, weil das Ergebnis der Introspektion und was besprochen wurde, ändert sich ja nicht. Ich dachte aber trotzdem, dass das cool wäre, so hier schon die erste psychische Kontaktaufnahme mit einem Engel zu haben, weil das ja auch später nochmal vorkommt. Und wenn das hier der Fall wäre, hätte man das sozusagen mit allen drei Piloten mal gehabt, was ich eigentlich sehr, sehr cool gefunden hätte.
0: Das ist genau der Grund, warum mir die Theorie auch immer besser gefallen hat. Genau aus dem Grund, weil wir es dann mit jedem einmal hätten.
1: Und wenn man da jetzt noch weiter drüber nachdenkt, dann finde ich, wird so dieses ganze Konzept, was man bisher von einem Engel hatte, auch nochmal so auf den Kopf gestellt, weil man geht ja bisher irgendwie davon aus, naja, die wollen irgendwie die Welt zerstören oder die wollen irgendwas in Central Dogma, irgendwas ist da, mhm. ähm, wo die hinwollen und so weiter. Aber hier beschäftigt sich sozusagen der Engel mit Shinjis innerer Psyche. Und man denkt so, was zur Hölle wollen die eigentlich? Was ist denn das Ziel davon? Und das finde ich einfach total cool.
0: Ja, insgesamt ein totaler Hattrick an Folgen, würde ich sagen. So mit der 14, 15, 16 hier ist hier, ist mm. hier ganz schön ein Statement gemacht worden. Ich hätte auch noch was Kleines und zwar wieder aus einem wissenschaftlichen Text beziehungsweise aus einem peer-reviewten, aus einer Publikation namens Quarterly Review of Film and Video Publications. Und das mhm. ist von einem gewissen Dennis Redmond, der glaube ich auch Japanologe ist. Und der Text heißt Anime and East Asian Culture, Neon Genesis Evangelion. Der lehnt sich hier teilweise ziemlich aus dem Fenster, wo ich sagen würde, ja, damit zielt er vielleicht ein bisschen Übers Ziel hinaus würde sogar ich sagen, okay. weil ich finde ja diese ganzen theoretischen Angelegenheiten ganz spannend, aber hier würde ich sagen, versucht er das auf so sozioökonomische Sachen runterzubrechen und zwar auf so eine konkrete mhm. Art und Weise, dass ich hier auch nicht ganz mitgehe. Ich muss das allerdings auf Englisch vorlesen, weil ich habe hier vergessen, das zu übersetzen. Ich lese es mal kurz vor. It's important to stress that Anno is highly critical of East Asian big business and several episodes of Evangelion are scathing satires of the corporate turf battles, corruption scandals and political imbroglios of Keiretsu capitalism. as also, is So um, business networking capitalism in Japan. Yet Anno mm -hmm. does not stop there, but pushes this critique towards a still broader critique of multinational capitalism. Instead of Godzilla's fiery destruction... The Rebirth of the Evangelion, und dann spricht er hier tatsächlich über diese Folge. The Rebirth of the Evangelion ashes in a profound mutation of urban space, the displacement of the downtown office towers, a reference to Japan's busted real estate bubble, and the technologies of the Japanese kerezu, by vast gouts of biological material. This ist the stylized version of an autonomous post-American subjectivity. An East Asia, which can think and act for itself, without following orders from Washington DC, but also an East Asian subject capable of self-reflection. Wohlgemerkt nicht auf ganz Evangelium bezogen, sondern nur auf diese Szene, in der Eva I aus dem Ball blutig wiedergeboren wird.
1: Ach so, okay. Und
0: nur, weil das angeblich Business-Gebäude sind drumherum.
1: Ja, okay, das ist aber wirklich sehr schwache Evidenz. Ja. Da hätte ich als, als Review aber geschrieben hier, das, das reicht mir nicht. Ich finde tatsächlich, das gar nicht mal so weit hergeholt dass da Kapitalismuskritik drin steckt, wenn hm. man sich so anguckt, was die Seele und die ganzen Räte und so da bestimmen bezüglich des Schicksals der Welt und so weiter. Alte weiße Männer und so als Stichwort. Aber das finde ich doch jetzt auch wirklich sehr weit hergeholt.
0: Vielleicht eher so der militärisch-industrielle Komplex generell. Und klar ist da auch Kapitalismus mit dran. Aber hier so dieses Reading und warum er jetzt ausgerechnet diese Folge rausgepickt hat, da hätte ich doch irgendwie hm. auch wirklich diese weltpolitischen und ökonomischen Machenschaften, die doch auch wirklich sehr angesprochen werden, genommen.
1: Ja, richtig.
0: Ja, wir verlinken das aber natürlich auch alles wie immer. Ich glaube, nächste Woche treten wir so ein bisschen auf die Bremse. Dann wird es weniger verschwurbelt, weniger actionreich. Obwohl, nee, es passiert eine ganz schön krasse Sache am Anfang eigentlich. Aber es wird nicht so existenziell und impressionistisch.
1: Es ist auch ein bisschen die Vorbereitung für die Folge danach.
0: Genau, das ist eher so ein Zweiteiler, würde ich auch sagen. Mm. Aber diesen kleinen Verschnaufer kann ich gut gebrauchen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Kontakt aufnehmen wollt, at track26pod bei Twitter oder track26podcast at gmail.com. Findet mich bei at firewalkwithme.com auf Twitter und Christiane at Christiane Attig nehme ich an.
1: Richtig, hat sich nicht geändert.
0: Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.